0: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar.
1: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne
0: Zukunft Herzlich Willkommen bei Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Heute mit dem Thema, wo sind die Female Leaders im Mittelstand? In der heutigen Sendung hören wir Vorträge zum Thema Personalauswahl. Im ersten Teil hören wir Auszüge einer Online-Diskussion des Rahmenprogramms Woman Power der Hannover Messe Digital Days vom Juli 2020. Und im zweiten Teil hören wir Auszüge eines Vortrags des Verdi-Digitalkongresses vom März 2020 zum Thema Algorithmus und künstliche Intelligenz zur Personalauswahl. Am Mikrofon begrüßt Sie Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist, und die Musikauswahl ist von Tanja und Gerd Geisler. Personalauswahl ist generell eine schwierige Sache. Besonders schwierig wird Personalauswahl, wenn es um Führungskräfte oder um Vorstände geht, egal ob man da Börsenunternehmen oder Familienunternehmen betrachtet, bei beiden Unternehmensformen zeigt sich, dass unverändert in den Führungsetagen kaum Frauen vertreten sind. Da die heutigen Frauen aber genauso gut ausgebildet sind wie ihre männlichen Kollegen, bedeutet das schlicht, dass die Firmen auf Talente verzichten, weil sie das falsche Geschlecht haben. Die Albright Stiftung erstellt Studien über die Personalauswahl von Unternehmen. Der Geschäftsführer der Albright Stiftung, Christian Berg, hat auf der Hannover Messe Digital Days am 14. Juli 2020 mit Annalisa Selter von die nächsten 100 Jahre sich über Female Leaders im Mittelstand unterhalten. Was sind die Gründe, warum es kaum weibliche Vorstände in deutschen Unternehmen gibt? Die Olbreit Stiftung, gegründet 2011 in Stockholm, ist eine schwedische Stiftung, die sich für mehr Frauen und Diversität in Führungspositionen der Wirtschaft einsetzt. Der Geschäftsführer Christian Berg ist selbst Schwede und die Hannover Messe fand rein online statt. Entsprechend ist die Tonqualität etwas eingeschränkt. Folgen wir dem Gespräch zwischen Christian Berg und Annalisa Selter.
1: Ich werde unsere letzte Studie präsentieren. Wir machen Studien in der Stiftung, zweimal pro Jahr. Normalerweise reden wir mit Börsenunternehmen und über Börsenunternehmen und sie sind dem den Männern, Frauen sind in die Unternehmen und wie geht es voran? Jetzt haben wir über die Familieunternehmen eine Studie gemacht. Die 100 größte deutsche Familieunternehmen und in Geschäftsführung. Wie viele Männer gibt es in der Geschäftsführung und wie viele Frauen gibt es in der Geschäftsführung. Und ich werde sagen, es sieht jetzt so aus. dass sind sehr viele Männer und wenige Frauen. Das ist genau 407 Männer und 30 Frauen. Damit andere Wörter sagen, ist das 93% Männer. Man kann man sich fragen, sind diese wirklich die besten da? sind in den Geschäftsführungen? Sind die wirklich nach qualifikationen rekrutiert? Oder was ist eigentlich Qualifikation? Falls die man nach Qualifikation rekrutiert geworden ist, hätte man vielleicht 50% davon hat. Aber ich können das ein bisschen anders angucken. Ich habe gesagt 93% Prozent Männer, das bedeutet 7% Frauen. Aber es ist ein bisschen unterschiedlich auch. Wir haben den bei den Familienunternehmen, die meisten Familienunternehmen, sind 100% in Frauenhand. Und das bedeutet natürlich, dass die Familien alles entscheiden. Es gibt einige Unternehmen, die auch auf der Börse sind, mit teilweise andere Eigentümer. Und was wir sehen können in unserer Studie, war, dass die 100% waren. leider noch schlechter war mit der Repräsentation von Frauen. Das war fast also unter 5%. Weil die auch auf die Börse landen wir um 10 Prozent, auch nicht gut, aber zumindest dann wieder der Durchschnitt auf die Börse. Ja, und wer bestimmt eigentlich in der Familienunternehmen? Da bestimmt in den Börsenunternehmen Thomas und Michael. Thomas und Michael ist ein gewöhnlicher Name in Deutschland, aber es sind mehr Thomas und Michaels als Frauen in den Familienunternehmen. Es war lange so bei den Unternehmen auch, aber seit ein, zwei Jahren gibt es auch die Stefans, die muss dazu. Wir sehen hier die, auch die blauen punkten sind die Familienunternehmen und dann sehen wir 93 Prozent Männer, 90 Deutsch. Es ist ein typisch ein 55-jähriger westdeutsche Ingenieur oder Wissenschaftler, die heißt Thomas oder ist det representeras i Alltså kan man säga Thomas, den familjen Oberhaupt och Patriarch haret, bestämt en annan Thomas för det tidigare. Man räknar tidigare kopplingen från sin säng och blir på deras sida. Så det Fast keine Frauen, fast och fast ingen aber speciellt med familieunternehmen har vi också angått att vi, själv, familiemitglieder, det finns fast immer i alla familieunternehmen, i egen i en i en ny eller i en Vi har också bemerkt att det inte är människorna som där Och så menar man på den siktliga positionen, där ser sig gott att det här i geschäftsführung, in der sind hauptsächlich die Familienmitglieder, die Männer sind. Das bedeutet natürlich nicht, dass die Frauen nicht zu sagen haben. Die haben vielleicht andere Positionen als in den Stiftungen oder sowas ähnliches. Aber von außen ist die Männer. Es gibt, Gott sei Dank, Ausnahmen. Es gibt einige. Liebherr zum Beispiel. Was gibt es Frauen und Männer von der Familie in der höchste Ebene? Es gibt von diesen 100 Unternehmen, wir untersucht haben gibt zwei Unternehmen, wo eine Frau aus der Familie die Geschäftsführerin ist. das ist Anna-Maria Braun bei B. Braun Melsungen und Nikola Leibinger bei Trumpf? So, das gibt gute Beispiele. Aber es gibt auch viele, wenige gute Beispiele. In 71 von 100 Unternehmen gibt es nur Männer in der Geschäftsführung, da kann man sagen, ja, in einige Unternehmen ist es so, dass es nur eine Person in der Geschäftsführung ist Eigentümer oder zwei Personen. Aber in vielen gibt es mehr Personen und in 24 von 100 Unternehmen gibt es große vorstellen mit mehr als fünf Personen wo alle Männer sind. Zum Beispiel hier die Liste ein viele bekannte deutsche Familienunternehmen, wo es ausschließlich Männer in der Geschäftsführung. Zum Beispiel mit Bosch mit elf Männer Wir haben gerade einen Frau, auch gut das, aber das ist natürlich wohl eine große Männerdominanz. Was wir hier sehen, ist diese Form Welt, ich sagen. Und das ist nicht die wie alle andere kennen normalerweise. Das ist eine besondere Welt, wo es nur Männer gibt und die sind gewohnt, mit Männern zu tun zu haben. Aber diese Tomasphäre ist nicht was Gutes für die Unternehmen. Und warum nicht? Ja, weil es gibt viele Studien die zeigen, dass Unternehmen mit gemischten Firmen, Frauen und Männern, brauchen verschiedene Herkunften, sind einfach profitabler, sind innovativer, es mer attraktivt also Talente, Talente, för talanger, alltså unga talenter, äldre talanger, särskilt för kvinnor naturligtvis. Om man, alltså kvinnor, ser att det bara är män, är ist, ofta på toppnivå, det är kanske inte nödvändigtvis så so attraktivt där man arbetar med det. Det finns också för moderna män. Jag tror också att de Unternehmen, die gemischte minst fyra teamstöden förstår också samhället bättre och kunderna. kunden. det är viktigt för de företagare. Man muss verstehen, mit welchem Wert man zu tun hat. Nicht nur der Thomas wird. Und für die Familienunternehmen ist das besonders problematisch, weil die Unternehmen, die nur Männer haben, könnte auch einen schlechten Ruf gekommen Und das haben wir gesehen. Bei den Familienunternehmen ist das ein bisschen unterschiedlich als mit den Börsenunternehmen. Für die Familienunternehmen sagen, ja, wir schätzen Werte hoch. Wir nehmen Verantwortung, wir sind langfristig, wir sind fair. Man versucht sich als e Gegenpol zu dem Börsenunternehmen darzustellen, als mit da nicht nur Profit und Kurzfristigkeit im Blick haben. Aber es kommt zu Karrierechancen für Frauen, haben die einen Blindspot, wie gesagt, damit das ist es Aber ich bin ein Optimist und ich glaube, es kann sich was ändern. Vi har också sett i vårt berättelse att det skiftar en tendens att ändra en in fler kvinnor kommer under Och vad som är särskilt bra med familjeentreprenörer är att de kan bestämma sig själva. De kan säga, ja, vi kan ändra på Och det kan relativt snabbt igen. Vi vill inte ha så vi vill ha så Så jag är egentligen ganska Jag har fått forskat in i familjenterrener. Vi ähm, har med företagare språk, men de riktiga expertin är här i mina mötesplatser. Förståndet. Vi har visat i de personliga erfarenheter från mittelständer och från familjeunternehmen. ser sig också dessa bilder som jag har presenterat, hur de arbetar med de mindre företagen.
2: Also Ihre optimistische Perspektive ist berechtigt, Gott sei Dank. Ich habe zum Beispiel in meinem eigenen Nachfolgeprozess war jetzt nicht mein Dasein als Frau die Problematik, die tatsächlich im Raum stand. Und auch bei den Nachfolgeprozessen, die ich gerade begleite, ist es nicht so, dass Töchter kategorisch ausgeschlossen werden, weil sie Töchter sind. Wenn es Probleme gibt, dann betrifft das Söhne und Töchter, weil es halt einfach emotionale Probleme und Konflikte sind, die in der Familie in der Vermischung von Familie und Unternehmen liegen. Was mir allerdings tatsächlich auffällt, ist, dass auch jetzt noch, auch bei jungen Nachfolgerinnen, so dieser Gedanke an, wie vereinbare ich beides, wie vereinbare ich Familie und Unternehmen, schon von Anfang an präsenter im Raum ist. Und diese Frage gilt halt auch zu beantworten, weil das ist eine wichtige Frage. Also das betrifft tatsächlich häufiger weibliche Nachfolgerinnen. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, die tatsächlich immer noch sehr unterschiedlich ist, ist bei Kaufinteressenten, also bei sogenannten Kandidaten, die sich reinkaufen wollen, habe ich tatsächlich fast ausschließlich Michaels und Thomas. Also männliche Kandidaten, die um die 50 sind, häufig mit Ingenieursstudium, da fehlen mir die Frauen, die sich wirklich reinkaufen wollen in Unternehmen. Also das ist auffällig, aus meiner Sicht, da brauchen wir mehr. Und dann finde ich ganz spannend zu sagen, also das ganze Thema, was wir als Überschrift haben, so sind die Female Leaders, es gibt Gott sei Dank ja inzwischen Studien, darauf haben Sie auch gerade schon verwiesen, die zeigen, dass sich langsam etwas ändert. Also mit den Generationen, die jetzt reinkommen, die vielleicht nicht als einziges Role Model ihre Ursprungsfamilie haben, wo eben als Abziehbild oder als Lebensmodell dieses, der Vater ist der Versorger, die Mutter arbeitet für die Kinder, vorhanden war, die sich nicht mit einem eigenen Role-Model auseinandersetzen müssen. Bei diesen Jüngeren ist es tatsächlich so, dass wir fast eine Ausgewogenheit erreicht haben. Also das ist wirklich schön zu sehen. Das ist natürlich für den gesamten Mittelstand immer noch so, dass wir ungefähr bei 20 Prozent Frauen in den Geschäftsführungen sind. Aber die Tendenz ist deutlich ansteigend auf einem ja fast gleichbleibenden oder auf einem fast gleichgestellten Level, was ja schön ist.
0: Das durchschnittliche Vorstandsmitglied in Deutschland heißt Thomas oder Michael, ist also männlich, 1966 geboren, Wirtschaftswissenschaftler oder Ingenieur und in Westdeutschland ausgebildet. So sehen heute die Börsenunternehmen in Deutschland aus. Nur in Aufsichtsräten finden wir Frauen und zwar um die 30%, Prozent, weil es hierfür seit 2016 eine Quote gibt. Unsere Vorstände praktizieren also eine Monokultur. Studien beweisen aber, dass gemischte Teams profitabler arbeiten, da Unternehmen, die gemischte Führungsteams haben, die Gesellschaft und die Kunden besser verstehen. Man muss als Unternehmen verstehen, mit welcher Welt man es zu tun hat, nicht nur mit der thomas -Welt. Um profitabel zu arbeiten, sollte also eine Durchmischung in den Führungsteams von Unternehmen stattfinden. Davon sind wir aber in Deutschland weit entfernt. Nach der Pause hören wir, welche Veränderungen wir aktuell in Nachfolgeprozessen im deutschen Mittelstand beobachten können. Keine Staatsform bietet ein Bild hässlicherer Entartung, als wenn die Wohlhabendsten für die Besten gehalten werden. Cicero Lora München, das
2: Alternative Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 92.4, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream.
0: Weiter geht's mit der Sendung Female Leaders im Mittelstand. Wir hören Auszüge vom Rahmenprogramm Women Power von der Hannover Messe Digital Days, das im Juli 2020 als Online-Event stattfand. Wir folgen einem Gespräch zwischen Christian Berg von der Albright Stiftung und Annalisa Selter von Die nächsten 100 Jahre. Männlich, deutsch, ähnlicher Jahrgang, Ausbildung als Ingenieur oder Wirtschaftswissenschaftler in Westdeutschland – ist die Schablone für Vorstände in deutschen Börsenunternehmen. Die Albright-Stiftung hat dafür den Begriff Thomas-Schablone gebildet, denn in deutschen Unternehmen gibt es in Vorständen mehr Männer, die Thomas oder Michael heißen, als Frauen. Die heutigen Vorstände suchen sich nach wie vor exakte Spiegelbilder von sich selbst und somit gibt es bis heute keinerlei Veränderung der bestehenden Vorstandschaft. Die einzige Veränderung, die aktuell zu beobachten ist, die Vorstände werden internationaler. Bei Familienunternehmen im Mittelstand scheint sich da schon etwas mehr zu bewegen. Circa 20% der Führungsetagen werden da bereits mit Frauen besetzt, die aus den Unternehmerfamilien kommen. Und die Tendenz ist ansteigend. Folgen wir weiter dem Gespräch zwischen Annalisa Selter von Die Nächsten 100 Jahre und Christian Berg von der albright Stiftung.
2: Ich kenne ganz, ganz viele wirklich Top-Leader im Mittelstand, die Frauen sind, die irgendwie große Unternehmen schmeißen mit ihren Kindern und ihre Familie schmeißen und alles organisieren. Die sind aber nicht dauernd in den Schlagzeilen. Es gibt sie aber.
1: So, Das sind die guten Botschaften. Ja, das ist gut zu hören. Aber sie arbeiten natürlich auch genau mit diesen nachfolgenden Prozessen. Und sie sagen das ist besser. Trotzdem sind die Zahlen nicht perfekt. Ja. was kann man mehr machen, um mehr die Töchter, die Verantwortung übernehmen kann? Was sehen Sie denn?
2: Also ich glaube, in den Nachfolgeprozessen, also ich rede jetzt wirklich von den Familienunternehmen. Es gibt natürlich auch Unternehmen im Mittelstand, wo ich das jetzt nicht so gut beurteilen kann. Aber bei den Nachfolgeprozessen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass dieses Modell, über das ich gesprochen habe, dieses Lebensmodell, anders gedacht werden darf dass es eben nicht die Blaupause ist aus der Generation davor und dass eben tatsächlich die Töchter oder die neuen Nachfolger und Nachfolgerinnen, es geht ja um beide, auch Nachfolger möchten vielleicht ein anderes Lebensbild haben als das, was wir irgendwie die letzten Jahrzehnte gelebt haben, dass die sich trauen, ihr eigenes Bild zu entwickeln und dann im Rahmen der Selbstständigkeit mit meistens einhergehendem, ganz guter finanzieller Situation und eben auch Flexibilität sehen, dass es doch eine gute Möglichkeit ist, um Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Also das wäre, glaube ich, ein erster Ansatz.
1: Frauen werden, nicht nur Mütze, werden auch mit.
2: Genau. Und ich glaube, das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Inhaber in männerdominierten Berufen und Unternehmen, wo immer seit Jahrzehnten der Patriarch an der Front gewesen ist. Da müssen sich alle erstmal vom Bauch darauf einlassen, dass es auch anders funktionieren kann. Dass nicht das Unternehmen gegen die Wand fährt, nur weil die Nachfolgerin jetzt ein Kind bekommen hat, ja? Also ich glaube, so dieses, es braucht von allen Mut und die Bereitschaft zu sehen, wie kann es anders gehen, also wie können wir das realisieren und wie können wir das gestalten und am Ende dann vielleicht auch von einer anderen Arbeitsumgebung profitieren? Das muss ja nicht immer schlecht sein, eine Alternative zum Patriarchischen Ansatz.
1: Ja, natürlich, das, das teile ich, absolut. Die Frage ist jetzt nach wie vor die meisten Täter oder Patriarchen, wie Sie sagen, die noch da sind. Und wissen wir, die funktionieren, vielleicht haben wir viel mit denen zu tun, und welche sind die Sorgen und Ängste, denken Sie, und trotzdem äh, sich entscheiden Sie, wer mit den Nachfolger und Nachfolgerin ja. äh, welche sind die Möhren, die man sagen könnte, dass man die locken könnten und sagen, jetzt muss wir wirklich was verändern.
2: Ja, ich glaube, der Ansatz, also das so zu denken, ist ganz wichtig, weil wir müssen erstmal identifizieren, was hält Sie davon ab und was könnte als nächstes Gutes geschehen. Deswegen ist das wichtig, dass wir uns das anschauen um einen nächsten Schritt nach vorne machen zu können. Und ich glaube, die Ängste sind wirklich dieses, Ha, wie will sie das denn vereinbaren? Wie will sie denn? Also ich kenne übrigens den Gedanken auch von mir selber. Ich saß da auch und habe gedacht, wie soll das denn gehen mit Kindern und allem drum und dran? Und ich habe die Diskussion auch geführt. Also diesen Ansatz, dass die Sorge genommen wird, dass das Lebensmodell einer Generation 2000, die dann Kinder und Familie bekommt, dass das ein umsetzbares Lebensmodell sein kann. Das ist sowohl die Angst und dann eben auch die Angst, die genommen werden muss. Und dann die Möhre ist natürlich, jeder Inhaber wünscht sich am Ende, dass das Unternehmen primär erstmal in der Familie bleibt. Also wenn das realisierbar ist, zusätzlich mit Familie und mit der Tochter im Unternehmen, ist das natürlich ein schönes Ergebnis. Was sagen Sie denn, Herr Berg? Was sind denn so Ihre Top-Tipps, damit es funktioniert? Auch aus der Erfahrung aus Schweden
1: heraus. Ich komme aus Schweden, also habe ich viele Erfahrungen, auch in Deutschland natürlich. Was in Schweden funktioniert hat, ist, natürlich kommt zuerst die zentrale Sache. Das hat Schweden schon in den 70er Jahren gemacht, dass also die Weichen zusammen, also dass die Stadt sagen, man hat die abgeschafft in 1973, man hat Kita-Ausbau, Gesamtschulen, Elternzeit. Aber was man bemerkt hat, das hat nicht gereicht. Die Unternehmen selbst muss auch überzeugt sein, dass es ist besser mit Männern und Frauen Die Entwicklung des Unternehmens ist besser mit Männern und Frauen. Und wir haben gesehen in unserer Studie, wir haben einige schwedische Familienunternehmen angeguckt, die fünf größten. Und von denen sind drei, so etwa 50-50 von Männern und Frauen, geführt, von Familienmännern und Familienfrauen. Und eine gute Beide, Dennis und Maurice Mauritshahn M., wo jetzt eine weibliche CEO gibt. Lange war es eine Familie, in dritte Generation, aber er ist jetzt und ist aus zu sitzen und stattdessen ist eine sogenannte familiefremde Frau. Da haben ich auch gesehen, in Deutschland man hat eine ähnliche Situationen, zum Beispiel bei Harnier, wo der Franz Harnier jetzt nicht mehr Aufsichtsratsvorsitzender ist, trotzdem kommt Dorin Novotny, auch eine familiefremde Frau. Wenn ich zusammenfassen, denke ich, dass das gute Beispiel dabei ganz zentral ist, Vorbilder zu schaffen, biblische Familienmitglieder auf sichtbare Positionen zu setzen und auch externe Frauen zu befördern, es ist einfach, wenn man Ziele setzt Man sagt, wir wollen Frauen haben und wir stehen uns an damit. Familie und Kinder sind keine Frauenfragen, da muss man weg von Rollen Rollenbildern, dass auch die Söhne und die Männer Kinder kümmern Und das ist natürlich wichtig, dass das kommt von oben. Familie überhaupt oder Patriarchen, die sagen, wir wollen das ändern, es gibt neue Zeiten, und am Ende will ich auch sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir diskutieren über Qualifikationen, wer ist qualifiziert. Und ich glaube, jede Frau hat vielleicht andere Erfahrungen gemacht und vielleicht andere Ausbildungen gemacht. Aber das bedeutet überhaupt nicht, dass man nicht was Thomas CV hat. super Beispiel in Politik. heutzutage um in Europa, die zwei bedeutendsten Frauen vielleicht gerade jetzt, ist Angela Merkel und Ursula von der Leyen. Und eine ist physisch, während der andere ist erster ursprünglich. Was denkst du am Ende? Was müssen
2: wir? Ja, ich glaube, das war gerade noch mal ganz wichtig, was Sie gesagt haben. Die Idee, wenn wir fragen, wo sind die Female Leaders im Mittelstand, dann können wir natürlich auch fragen, haben wir die richtigen Bewertungsmaßstäbe für Leadership? Fallen die nur deswegen durchs Raster, weil wir Leadership so bewerten, dass wir Thomas und Michaels als Leader bewerten. Aber wir wollen ja keine Kopien von Thomas und Michaels haben, um Diversität in den Unternehmen zu haben. Deswegen ist da halt auch die oder sei die Frage berechtigt, würden wir nicht mehr Lieders finden, die weiblich sind oder auch sehen, wenn wir andere Bewertungsmaßstäbe ansetzen dafür? Also ich glaube, das ist auch nochmal tatsächlich eine spannende Frage. Und was ich ganz schön finde, ist, wir hatten so ein Bild entwickelt, wir beiden im Vorfeld. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir haben eine Landschaft, die, ich sag jetzt mal, eine Monokultur ist, nämlich lauter Thomas und Michaels, die vielleicht anfällig ist gegen Störungen, die anfällig ist für außergewöhnliche Ereignisse, wie wir sie ja gerade haben und wir merken, wie instabil dieses ganze System ist, dann finde ich die Haltung eine schöne zu sagen, wenn wir rekultivieren sollen, also wenn wir... Ich sage jetzt mal außergewöhnliche Exemplare von der roten Liste, da wir reinbekommen wollen, um das Ganze am Ende stabiler zu machen und weniger störanfällig und diverser und kreativer, also ein anderes Arbeitsumfeld zu schaffen, was sich dann für alle lohnt, also auch für die Bestandskulturen Michael und Thomas. Dann müssen wir den Lebensraum dafür schaffen. Dann können wir nicht sagen: Na ja, gut, versuch's halt und wenn du nicht klar kommst, geh halt wieder, ne? Weil dann werden wir keine Veränderung schaffen. Ich finde dieses Bild ist ein ganz schönes und das wäre so mein Wunsch, dass wir das alle verstehen, dass es alle dafür braucht.
1: Ja? Das glaube ich auch. Ich glaube, dass die meisten von diesen Thomas-Gruppen auch eigentlich das Beste finden. Aber es ist selten so, dass man das zurück. Gucken jetzt, ob wir vielleicht einige Fragen haben.
2: Ich habe hier tatsächlich Fragen bekommen. Vielleicht eine ganz spannende Frage. Gibt es auch einen Gender-Pay-Gap bei den Familienunternehmen, der zu beobachten ist?
1: Ja, von meiner Seite weiß ich nicht. Da habe ich nicht in unsere Studien gemacht. Ich weiß nur, dass es in Deutschland ist, die andere gab es größer als in Schweden. Aber vielleicht haben wir sie ein bisschen mehr direkt Kontakt mit den Familienunternehmen und sehen, ob das dann ein Unterschied ist.
2: Ja, punktuell. Ich berate nicht 200 Unternehmen gleichzeitig. Deswegen muss man das bitte immer vorsichtig betrachten. Aber ich sehe auch, dass es zumindest Frauen schwieriger fällt, sich zu verargumentieren, was ihren Preis angeht. Also dieses, was wir überall beobachten, diese von Frauenseite her ihren Wert durchzusetzen und zu verargumentieren, das habe ich auch ab und zu in den Coachings, in den Nachfolgeprozessen. Ja, also ob das dann am Ende in einem Gender Pay Gap landet und wer daran schuld ist, das wage ich jetzt gerade nicht zu beurteilen, aber wahrscheinlich ist es so.
1: Wenn Frauen nicht die höchste Positionen haben, die höchste Positionen sind normalerweise besser bezahlt. Wenn es 93% Männer sind, davon nur diese Gründe eine Unterschiede. Aber vielleicht gibt es eine andere Frage.
2: Ich habe eine Frage. Was halten Sie beide von der Regelung der CDU, wenn der Unterbau noch nicht da ist? Jemand, der sich seit 25 Jahren für die Quote und für Mixed Leadership engagiert, fragt das.
1: Eine ähnliche Frage, die wir auch oft sehen bei den Unternehmen. Die sagen, ja, wir haben nicht so viele Frauen. Und natürlich muss man sagen, man muss anfangen. Das ist dann auch jetzt so für, für die Familienunternehmen und für alle Unternehmen wenn man Frauen auf höhere Position haben in der Zukunft, muss man natürlich so sehen, dass man auch genug Frauen haben, die arbeiten in den Unternehmen, die bereit sind, in Unternehmen zu entwickeln und dass man die lassen sich entwickeln, und befördert werden. Ich glaube, für die Familienunternehmen ist es ganz zentral, dass man auch dass tatsächlich eine sogenannte Pipeline hat, dass die unteren Geschäftsführung gibt es auch Frauen und Männer, aber es gibt mehrere Männer. Natürlich kann es sein, dass am Ende alle Frauen waren mit der Familie zum Beispiel weg und dann hat die Männer gleichzeitig Karriere gemacht und dann gibt es nur Männer, sagt man. Man muss ein bisschen mehr angucken und vielleicht Frau äh, haben Sie auch ein bisschen dazu, was zu sagen.
2: Ja, also ich sehe das genauso wie Sie, aber wir haben ja auch gerade vorhin schon gehört, die Studien, über die ich vorhin gesprochen habe, sind relativ aktuell und die lassen ja auch Gutes hoffen. Das Lernen von alternativen Lebensmodellen und das Sehen, dass das quasi der Nachbar nebendran lebt oder die Freunde drumherum schon so leben, sodass es irgendwann was Natürliches wird. Ich glaube, das ist der richtige Weg und auf diesem Weg sind ja, ja, gerade schon in die richtige Richtung. Ich glaube aber auch, dass es sich wirklich lohnen würde, an den Stellen, wo richtig Beton ist, tatsächlich auch stärker durchzugreifen. Weil ganz automatisch wird es halt nicht passieren. Hm? Dazu haben wir auch zu viel Angst vor dem Verlust von, ja, von Macht, von Positionen, von Symbolen und so weiter und so fort. Das kennen wir ja auch alle. Und darüber nicht zu reden, finde ich auch falsch. Also so zu tun, als ob irgendwie alles Zuckerwatte ist, das stimmt ja auch nicht. Ich halte immer mehr davon, in Chancen und Möglichkeiten zu sprechen als in Drohungen und Ängsten.
1: Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Weil ich glaube, dass alles, von wir verlangen, dass es eine Fremdung gibt, dass sie von oben, die Familien, die Geschäfte, die da sind, die Thomas-Gruppen, jetzt wäre auch besser für sie, wenn auch andere kommen. Ja. Das bedeutet nicht, dass alle uns rücktreten Man muss natürlich eine diese Mischung finden. Und der Druck kommt auch von Kunden und von die jungen Talenten, die verlangen das einfach mehr. Und wenn man ein ja. Unternehmen ist, die dabei sind und die Gesellschaft weiterentwickeln möchte, dann ist das ein psychischer Prozess.
0: Nicht nur Frauen werden Mütter, die Männer werden auch Väter. Familie und Kinder dürfen nicht nur eine Frauenfrage sein, man muss sich da von den historischen Rollenbildern verabschieden. Allerdings muss ein Wandel in den Unternehmen von der Führungsspitze top-down erfolgen. Unsere Gesellschaft wandelt sich und auch die Unternehmen müssen da mitgehen. Doch bevor man die Frage stellt, ob Frauen geeignet sind, ein Unternehmen zu führen, muss die Frage stehen, ob aktuell überhaupt die richtigen Bewerbungsmaßstäbe für Leadership angesetzt werden. Fallen Frauen nur deswegen durchs Raster, weil der Bewerbungsmaßstab die Thomas-Schablone ist, würde man mehr Frauen als Leader finden, wenn man andere Maßstäbe ansetzt. Nur weil unser aktuelle Management-Riege die Thomasse auswählt, heißt das noch lange nicht, dass das auch die richtige Auswahl für die Zukunft der Unternehmen darstellt. Nach der Pause hören wir eine Einschätzung von Seiten der Forschung von der Universität Bielefeld, wie mittelständische Unternehmen aktuell aufgestellt sind. Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt? muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora92.4.de oder 089 480 2851. www.lora92.4.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat Ihren Preis. Herzlich Willkommen zurück bei Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft mit dem Thema Female Leaders und Personalauswahl. Wir hörten gerade die Diskussion zwischen Christian Berg von der Albright Stiftung und Annalisa Selter von Die nächsten 100 Jahre zum Thema Female Leaders im deutschen Mittelstand. Von der Hannover Messe Digital Days vom Juli 2020. Nun gibt es auch Lehrstühle, die Familienunternehmen erforschen, was ebenfalls auf der Hannover Messe vorgestellt wurde. Professor Christina Hohn, Stiftungslehrstuhlinhaberin an der Universität Bielefeld, berichtete über den Umgang der Familienunternehmen im Vergleich mit denen anderer Unternehmen und analysierte die Frage, sind divers aufgestellte Unternehmen erfolgreicher als andere? Hören wir... Professor
3: Christina Hohn. Ich bin Betriebswirtin. Ich habe eine Stiftungsprofessur, die heißt Führung in Familienunternehmen. Wir haben der Öffentlichkeit das Bild des Familienunternehmens, was eher fürsorgender ist für die Beschäftigten und vielleicht dann doch der etwas attraktiver Arbeitgeber ist. Muss ich Sie gleich so ein bisschen enttäuschen. In der Studie können wir diesen Unterschied kaum sehen. Also das große Familienunternehmen hat kaum Unterschiede zu dem Nicht-Familienunternehmen. Aber für kleine Familienunternehmen kann man das sehen und gerade die, die familiengeführt sind, die haben in der Tat eine etwas andere Führungskultur und die Mitarbeiter, die da sind, die wertschätzen das auch entsprechend. Aber noch einmal, jetzt könnte man ja auch davon ausgehen, dass in Familienunternehmen vielleicht viel mehr Frauen an der Spitze ja. sind. Und auch da können wir gerade bei großen Familienunternehmen nicht sehen, dass sie besser aufgestellt sind, dass die also mehr weibliche Führungskräfte haben. In ihrer Reihe. Aber was man sehen kann, ist, dass Familienunternehmen anders nachdenken über Nachfolge, während also früher die Kronprinzenregelung herrscht. Das heißt also der erste Männliche, der Sohn, der Sohn mhm. hat alles bekommen und ja. die Töchter wurden ausbezahlt. Gängt man da mittlerweile auch anders drüber und das ist natürlich eine sehr schöne Entwicklung, wenn dann Geschwister gleichzeitig in die Führung gehen oder dann doch auch die Frauen mit auf den Weg gebracht werden. Aber auch das ist wiederum eine Verhaltensänderung und auch da braucht es etwas Zeit. Das ist ganz interessant zu sehen, dass die Eltern auch anders über Nachfolge mittlerweile nachdenken. Und das ist so ein bisschen, wie wir eben auch anders mit unseren Kindern umgehen, hoffentlich, als das die Generationen vor uns gemacht haben. So sind Eltern mittlerweile auch sehr viel mehr darauf erpicht, in Gerechtigkeitskategorien zu denken und durchaus auch, ihrer Tochter, die genauso gut ausgebildet ist wie der eigene Sohn, die Möglichkeit zu geben, ins Unternehmen zu gehen. Aber es ist so ein bisschen das Wollen. Es muss eben auch eine Person da sein, die das will, die Verantwortung zu übernehmen, in die Spitze des Unternehmens einzusteigen. Wir haben eine ganz spannende Studie durchgeführt. Wir haben 170.000 Bewertungen analysiert, die abgegeben worden sind im Arbeitgeberbewertungsportal Kununu. Das ist ein ganz interessanter Datensatz, weil da Beschäftigte dazu aufgefordert werden, ihren eigenen Arbeitgeber zu bewerten anhand von ganz unterschiedlichen Kategorien. Und da ist viel vorgesetzten Verhalten natürlich dabei. Und es gibt auch die Kategorie Gleichberechtigung. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man in den offenen Textfeldern, dass wir wirklich dann noch dran arbeiten müssen an der Gleichberechtigung. Also nicht nur ganz oben im Unternehmen, sondern auch in den unteren Teilen der Organisation. Es gibt eine ganz interessante Erkenntnis, die da deutlich wird. Führungskultur. Es wird ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass in der Organisation eine Führungskultur gelebt wird, die genauso divers ist, also die von oben und komplett durch die Organisation genau dieses Paradigma fördert, dass es jetzt nicht nur darum geht, dass es eben eine Gleichberechtigung gibt zwischen Mann und Frau, sondern dass es auch eine gelebte Diversität gibt. Und ich mag eigentlich den Begriff ganz gerne, weil er uns ein bisschen weiter wegbringt, der nur noch von der rein. Genderfrage, die auch mal so aufgeladen ist, hin zu der Frage, wie können wir eigentlich als Organisation am erfolgreichsten sein, weil wir all die Leute, die wir haben, so nehmen, wie wir sind und wir sie in diese Situation reinbringen, dass sie ihre ganz spezifischen Skills, Expertisen, Fähigkeiten und Fertigkeiten einfach so ausspielen können, damit es der Organisation gut geht und dieses Bild der Inclusive Organization, so heißt es im Englischen mhm. eben immer, ist dann wirklich gelebte Diversität das hat aber sehr, sehr viel mit der Führungskultur zu tun. Wie divers sind wir in der Führungskultur, kann ich Ihnen so schlecht erklären. Denn die Daten, die wir haben, ist eher die Zufriedenheit der Arbeitnehmer mit der Diversität ihrer Organisation. Und das ist so mittelprächtig mit sehr starken Ausrutschern. Viele Organisationen kann man über die Zeit hinweg sehen, dass sie sich da kontinuierlich verbessert haben. In vielen Organisationen ist da noch eine ganze Menge zu machen. Das ist immer nur ein Baustein, Es ist ein Puzzleteil, den man aneinanderfügen muss, damit irgendwann dann das große Ganze, das Bild entsteht von einem veränderten Verhalten. Wir reden ja jetzt nicht nur von der Struktur, die man bei eben einführt, sondern es geht ja um Verhaltensmuster, um Rollenerwartungen, Rollenverhalten. Und das braucht eben auch etwas, bis sich das verändert. Es ist immer so ein bisschen gefährlich zu sagen, dass Diversität gut ist, weil es gleichmessbare Ergebnisse gibt sowas wie zweistelliger Performance-Zuwachs oder 10% mehr Innovationskraft. Da warne ich vor, in so einfachen Kausalitäten zu denken. Was man aber in diesem Datensatz sehr schön sieht, dass es einen klaren Impact hat auf Mitarbeiterzufriedenheit. Und das Mitarbeiterzufriedenheitskonstrukt ist für uns Wissenschaftler immer besonders zentral, weil das können wir dann wiederum auf die Unternehmensperformance zurückleiten. Das heißt also, wir sehen durchaus diesen positiven Effekt, der mit einer hohen Diversitätskultur einhergeht, aber es gibt eben nicht ganz unmittelbar diesen Effekt, dass man wirklich sagen kann, je diverser, desto erfolgreicher. Ich wollte noch einmal mit anfügen, dass wir in der Organisationstheorie auch immer die Begriffe Voice und Silence kennen, also ja. die Frage danach, was machen Mitarbeiter eigentlich, wann erheben die ihre Stimme und wann sind die ruhig und wir können sehr schön sehen, dass das dem Unternehmen sehr gut tut, wenn Voice passiert, also wenn die Beschäftigten ihre Stimme erheben, nicht nur, weil sie Dinge aufzeigen, die nicht gut sind, sondern wenn sie die Dinge aufzeigen, die geändert werden könnten oder auch wenn sie Dinge aufzeigen, die gut funktionieren. Weil das auch bedeutet jetzt im Homeoffice, die Stimme der Beschäftigten nicht zu verlieren und die Stimmen den Beschäftigten wieder zurückzugeben, um genau solche Dinge dann auch mitzugeben. Denn wenn sie nicht eingefordert werden, dann kann Organisation auch schlecht was tun. Da müssen wir auch ganz realistisch sein. Wenn die Beschäftigten diese Stimmen nicht haben und zu sagen, ich muss jetzt aber mal eine Stunde meinen Sohn ins Bett bringen oder bei meiner Tochter sein, dann komme ich wieder, dann kann auch die Organisation nicht reagieren. Das ist so ein bisschen wie die Lobbyarbeit für die Mitarbeiter. Die Beschäftigten müssen dazu in der Lage sein und einfordern, dass sich da was verändern muss.
0: Die Forschung kann also bestätigen, dass heutige kleine Familienunternehmen beginnen, anders zu agieren als noch die Vorgängergenerationen. Die Eltern denken zunehmend anders über Nachfolge nach. Schlüsselpositionen werden mittlerweile vermehrt auch mit Töchtern besetzt, die heute genauso gut ausgebildet sind wie die Söhne. Allerdings gibt es immer noch einen Unterschied zwischen großen und kleinen Familienunternehmen. Zunehmende Diversität bedeutet allerdings noch lange nicht, eine Umsatzsteigerung für die Unternehmen. Nach der Pause gehen wir der Frage nach, ob man Personalauswahl einem Algorithmus oder gar einer künstlichen Intelligenz überlassen kann.
4: Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen. Intelligenz ohne Moral. John Osborne Lora München
3: auf der 924.
2: Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr. Auf UKW 924 fast rund um die Uhr auf DRW Plus und 24 Stunden im Internetstream. Wir kommen
0: schon zum letzten Teil der Sendung Female Leaders im Mittelstand und Personalauswahl. Wir haben gehört, dass in Deutschland Führungskräfte nach Schablonen ausgewählt werden. Die agierenden Vorstände suchen sich als Nachfolger ihre Spiegelbilder. Ob das jeweils eine glückliche Auswahl für das Unternehmen ist, ob die ausgewählte Führungskraft überhaupt zum Unternehmen passt, sei dahingestellt. Also die Frage ist, sind persönliche Auswahlprogramme und Auswahlverfahren die richtige Lösung für eine Personalauswahl? Oder könnte man das automatisieren? und einem Algorithmus überlassen. Im Weiteren hören wir Auszüge des Vortrags von Rosmarie Steininger zum Thema Algorithmen vom Digitalkongress Verdi Goes Digital im März 2020. Rosmarie Steininger, Geschäftsführerin von Chemistry, entwickelte für die Eberhard-von-Kühnheim-Stiftung der BMW AG 2016 Matching-Tools, um Führungskräfte und passende Bewerber zusammenzuführen. Das Projekt war erfolgreich, denn durch die Algorithmen konnte die Stiftung viele aufwendige Arbeitsschritte beim Auswahlprozess automatisieren und dies individuell, schnell und mit sehr guten Ergebnissen. In der Praxis sind weniger als 2% Prozent der Bewerber abgesprungen, gegenüber 20 bis 30 Prozent bei anderen Auswahlprogrammen. Der Digitalkongress im März fand noch vor Corona als Präsenzveranstaltung statt. Entsprechend gut ist hierbei die Tonqualität. Hören wir von Rosmarie Steininger, wie Personalmatching matching tools entwickelt werden.
4: Das erste Projekt bei Ebert von Kuhnheim Stiftung, das ich damals entwickelt habe, war Mentoring für Lernstudierende und Lehrkräfte. Also wir sollten zusammenarbeiten. Und dann hat man relativ schnell 200 Bewerber und war dann klar, die jetzt per Hand zu sortieren wird schwierig, weil denen war es allen so wichtig, dass die Chemie stimmt. Und dann habe ich gedacht, okay, also wir versuchen uns intern auf Regeln zu einigen, wann passt denn wer zu wem. Also kann man es auch in einen Algorithmus gießen. Dann habe ich damals 2012 in der Stiftung das erste Matching Tool entwickelt. Das lief dann dort auch. Und 2016 mhm. kam dann die Mama sozusagen in der Stiftung und meinte, also zwei Projekte, es wäre spannend, wenn es Matching Lösungen gäbe. Einmal für ein Führungskräfteentwicklungsprogramm und einmal für eine Innovationscommunity. Das war der Anlass für mich zu sagen, wir machen eine Online-Plattform für Matching. Also dafür, um die richtigen Leute zusammenzubringen, egal für welchen Kontext. Da gehe ich als Fallbeispiel nachher noch drauf ein. Jetzt war es in der ganzen Zeit, wo wir das eingeführt haben, immer so, dass es ist ja immer mitbestimmungspflichtig und es gab immer die Diskussion natürlich mit Betriebsrat oder Personalräten oder Jugendvertretungen und dem Auftraggeber auf ganz verschiedenen Ebenen. Es ist aber immer so ein diffuses Gefühl, was passiert denn da mit uns, was machen die mit uns. Deswegen sind wir schon sehr, sehr früh eingestiegen und haben gesagt, wir können ja wirklich sagen, wir wollen gar nichts manipulieren, sondern wir wollen, dass da ein gutes Tandem rauskommt. Wir können so also transparent sein, wie es geht und dann eben schauen, an welchen Stellen haben denn die Leute ein Problem oder so, ein diffuses unbehagen und wie kann man das denn ausräumen. Das machen wir jetzt in unserer täglichen Arbeit die letzten drei Jahre und das hat dazu geführt, dass wir jetzt öfter eingeladen werden, um das als Case eben auch darzustellen, wie wir das genau machen. Zum Beispiel war ich letzte Woche bei der Bundesregierung, die Bundesregierung schreibt ihre KI-Strategie fort. Ich würde sagen, wir sind noch nicht KI, es kommt immer auf die Diskussion an. Aber Bei uns ist es tatsächlich so, dass man nachvollziehen kann, also es ist deterministisch, was hinten rauskommt. Aber wir haben natürlich jetzt inzwischen genügend Daten, dass man auch in die Richtung gehen könnte, Machine Learning zu machen. Also wir sind an dieser Schnittstelle und wie gesagt wurde ich eingeladen von der Bundesregierung, da unseren Case darzustellen, wie wir eben zu so einer transparenten und selbstbestimmten Lösung oder zu selbstbestimmten Algorithmen kommen. Und damit das möglich ist, ist diese Grundeinführung immer, was ist denn eigentlich ein Algorithmus und worüber sprechen wir denn eigentlich? Wir haben auch einen Antrag jetzt beim Bundesarbeitsministerium laufen, um Experimentierraum für KI zu werden. Es sind da mit ganz vielen Betrieben und auch Betriebsräten und Gewerkschaften im Konsortium für diesen Antrag und wollen das da eben immer feiner und immer genauer machen, wie so ein Raum sein kann. Beispiel Personalauswahl. Das System schlägt Bewerber aufgrund von bestimmten Kriterien vor. Da ist man ja wirklich so vorgegangen und hat gesagt, die Merkmale will man jetzt festlegen, die man mit einbeziehen will. Ein Merkmal war Wohnortnähe, weil es gute Belege, der hat kürzere Wege, der bleibt länger, der ist, macht lieber Überstunden oder was auch immer, weil der hat ja nicht so viel Arbeitsweg. Ich weiß nicht, ob irgendjemand gesehen hätte, dass Wohnortnähe in dem Fall ein Problem ist. In dem Fall war es eins, das war eine sehr reiche Gegend und dadurch sind nur wohlhabende Menschen zum Vorstellungsinterview eingeladen worden. Und die anderen okay. haben gar nicht die Chance gehabt, wohlhabend zu werden und dahin zu ziehen. Großer Shitstorm, die Firma, die das macht, hat, gibt es auch nicht mehr oder gibt es jetzt unter einem anderen Namen. Aber ich finde, der Entwickler ist in dem Fall arm. Soll der das wirklich wissen, dass Wohnortnähe da kein gutes Kriterium ist? In meiner Erfahrung ist es, wenn wir mit Kundenprojekten arbeiten, dann ist es oft so, dass die Personalabteilungen dass sich das eigentlich eher wünschen, dass sie sagen, ja, wenn ihr das könnt, dann macht es doch bitte transparent, was die Annahmen, was die Kriterien sind, damit wir es diskutieren können, damit dann auch was rauskommt, was gut genug ist oder ethischen Grundsätzen entspricht. Einmal natürlich, um mögliche Shitstorms zu vermeiden, <lacht> die es dann geben könnte, aber auch, weil die meisten ja daran interessiert sind, gute Ergebnisse zu erzielen und keine verzerrten. Zutaten, damit es funktioniert, ist einmal Transparenz, Plausibilität, Transparenz eher bei Algorithmen, Plausibilität oder Erklärfunktion eher bei KI. Dann Selbstbestimmung, also wenn man muss aus meiner Sicht die Wahl haben. Zum Beispiel, wenn ich einen Routenfinder habe, kürzeste die Route und ich zahle was dafür oder eine, die an vielen Werbekunden vorbeigeht und ich krieg's kosten. Und Datenhoheit, also aufgrund welcher Daten passiert was und sind es Daten, die ich beeinflusse. Das wären die drei Zutaten aus meiner Sicht für einen guten Algorithmus. Ein Buch, das sehr allgemeinverständlich ist von Thomas Ramge, Mensch und Maschine heißt es. Jeder Einzelne wird lernen müssen, wo er die Grenze zu maschineller Bevormundung ziehen möchte und künstliche Intelligenz kann uns das Denken nicht aufnehmen. Soll es auch nicht, ja? aber sieht nicht jeder so Genau. Konkretes Beispiel, hört sich alles gut an, aber macht doch keiner und geht da nicht. Wir sind dafür da, Beziehungen zu bewirken. Das heißt, Menschen zusammenzubringen. Entweder eins zu eins oder in Gruppen, aber nur für den beruflichen Kontext. Wir kommen aus dem Bereich Mentoring. Es geht auch für Ehrenamt. Es geht für Social Learning. Das heißt, ich habe eine Frage, die kann man YouTube nicht lösen. Die nächste Schulung ist weithin. Also, ich brauche jemanden, der mir das jetzt beantwortet. Und den möchte ich mal matchen lassen. Peer Coaching, Onboarding, lauter schöne deutsche Begriffe. MA, also zwei Unternehmensteile müssen zusammenwachsen. Events, also wer soll sich wo auf Events kennenlernen, Messen auch. Messen hat man jetzt letztes Jahr die erste große Messe mit 150.000 Matches auf einmal. Deswegen haben wir jetzt langsam auch die Zahlgrößen zusammen, wo man sagen könnte, da kann man Richtung Big Data gehen. Wobei ich glaube, das wird eine Zeit lang dauern, bis wir das machen, weil das muss man erst noch jemand erklären, wie man übertragen kann, ob sich jemand auf einer Messe gut verstanden hat, auf ein Mentoring-Tandem. Aber genau solche Arten von Übertragungen passieren ja mit Big Data die ganze Zeit, ja. Ich habe ja nie Big Data, das genau auf meinen Anwendungsfall ist, sondern ich nehme immer was, was ähnlich ist. Und am Schluss werden es meistens Communities, weil meistens unserer Kunden ist es wichtig und wenn da was ist, was daraus entsteht, was bleibt, also wo dann eine Gruppe von Menschen irgendwie eine virtuelle Heimat hat und sich immer wieder verknüpfen kann. Wir haben drei Sachen, die uns wichtig sind. Zum einen, dass die Fragebögen intelligent sind. Das heißt, wir machen bei jedem Projekt die Fragebogenentwicklung extra. Wir haben natürlich einen Baukasten, was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert. Aber welche Fragen dann genommen werden, wird für jedes Projekt individuell festgelegt. Mit Ähnlichkeit, Unterschiedlichkeit, basierend auf wissenschaftlichen Studien. Dann sind natürlich die Algorithmen wichtig und uns ist auch noch der ethische Kodex wichtig, der ja auch dann ein bisschen mehr Zeit braucht. Und im Endeffekt, die muss man auch haben wollen und die Gedanken muss man sich auch machen wollen. Deswegen sagen wir das schon immer am Anfang. Wenn normalerweise was Matching heißt, dann ist Matching nach Ähnlichkeit oder irgendwie Stichwortzuge. Ich mag Fliegenfischen, du magst Fliegenfischen. Das ist ein super Match. In unserer Studie haben wir tatsächlich auch herausgefunden, Menschen, die sich ähnlich sind, sind zufriedener mit dem Tandem. Aber es kommt inhaltlich nicht mehr dabei raus. Es kommt nur inhaltlich mehr dabei raus, wenn man nach Präferenzerfüllung matcht, also wenn ich sage, ich arbeite gern mit Menschen, die sehr kommunikativ sind und du sagst, du bist so jemand, dann kommt mir dabei raus. Und das entspricht eben auch unserem Menschenbild, dass wir sagen, wir lassen die Präferenzen, das, was derjenige will, einfach dem Menschen, der es dann halt auch macht. Und setzen nicht die Annahme, dass Menschen aus verschiedenen Abteilungen kommen müssen oder dass Frauen sich besser verstehen. Das sind alles Verzerrungen, die ich habe, weil ich in meiner Welt denke, die aber nicht für jeden stimmen müssen. Und gerecht oder einzelfallgerechter, unverzerrter wird es aus unserer Sicht, wenn die Leute selber sagen können, was sie wollen und man da drauf matcht. Und zwar nicht nur in Bezug auf Soziodemografie, sondern auch Erfahrungen, Präferenzen, Persönlichkeit und so weiter. Algorithmisch ist es natürlich so, also wenn man jetzt 100 Teilnehmer zum Beispiel auf einer Konferenz hat und jeder kann mit jedem, gibt es fast 10.000 Kombinationen. Wir hatten ein Matching-Projekt, da hatten ein Drittel der Teilnehmer das beste Match mit sich selber. Also 100 nicht ganz, weil nicht jeder nicht mit sich selber, und dann wenn man 160 Kriterien hat, die hat man schnell benannt, weil man 15 Interessen hat, 10 Geschäftsbereiche, 20 Tätigkeitsfelder und so weiter, dann muss man 1,6 Millionen Rechenoperationen machen, um überhaupt erstmal zu sowas zu kommen, also wer kann, wie gut mit wem sagt die Tabelle. Jetzt kommt der Deferred Acceptance Algorithm. Ich gehe auch gerne in jede Tiefe mit dem, weil er ist ganz toll. Er hat 2012 den Nobelpreis für Wirtschaft gewonnen, also sein Erfinder, Shapley und Roth. Und der stellt sicher, dass spieltheoretisch die optimale Lösung entsteht von so einem Problem, wo es eben 100 Fakultät-Lösungsmöglichkeiten gibt. Und das ist praktisch die Algorithmik hinter unserem System. Der Codex, der uns ganz wichtig ist, ist einmal eben, wir machen keine Black Box, sondern zumindest aber natürlich die Fragebögen, zumindest die grundsätzliche Logik, was und die Zielsetzungen, die Annahmen, die dahinterstehen, und die wirklich transparent machen. Und die Teilnehmer können auch sehen, warum sind wir ein Match, also nebeneinander, was uns auch gut zusammenpasst. Das wird ganz unterschiedlich angenommen, auch von Betriebsräten ganz unterschiedlich angenommen. Dadurch, dass Transparenz gibt, ist es aus unserer Sicht erst möglich, dass man verzerrungsfrei arbeiten kann. Und die Datenhoheit ist eben ganz wichtig, dass die Selbstbestimmung da ist bei den Teilnehmern. Und dass wir weder Sekundärdaten aus also sozialen Netzwerken nutzen, noch fragen, magst du Hund oder Katze? Und dann davon ableiten, was du für ein Typ bist oder sowas. Also geht natürlich gar nicht.
0: Das waren Auszüge des Vortrags von Rosemarie Steininger vom Kongress verdi -Ghost Digital vom März 2020. Künstliche Intelligenz kann uns das Denken nicht abnehmen. Aber sogar die Bundesregierung hat Interesse im Rahmen ihrer KI-Strategie, dass Personalauswahlprogramme eingesetzt werden können. Aber auch wenn die Leute selber Vorgaben geben können, was kommt dabei raus? Kann ein Algorithmus oder gar eine künstliche Intelligenz das Problem lösen, dass Vorstände von deutschen börsennotierten Unternehmen nach wie vor die Thomas-Schablone anwenden wollen? Wer ein Abziehbild von sich selbst haben will, der bekommt es über einen Algorithmus noch viel einfacher. Egal, wie transparent auch das Programm aufgestellt sein mag. Vorstände sind nicht mitbestimmungspflichtig, also kann kein Betriebsrat auf die Auswahl schauen. In den Aufsichtsräten sind nur wenige Mitglieder von der Mitarbeiterseite, die zwar Bedenken äußern können, aber dann überstimmt werden. Damit sind wir am Ende mit der Sendung Female Leaders im Mittelstand und Personalauswahl. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und herzlichen Dank an die Hannover Messe Digital Days, die mir die Vorträge zur Verfügung gestellt hat und herzlichen Dank an Verdi, von dem ich den Digitalkongress übernehmen konnte. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Das war eine Sendung aus der Sendereihe Zukunft in Arbeit Arbeit ohne Zukunft?